0: 中国为巴基斯坦建造的首艘054护卫舰下水，未来能否担当重任？军情观察为您详细解读。根据《环球时报》的报道，中国出口巴基斯坦的首艘 054A 型导弹护卫舰最近在上海沪东中华造船厂正式的完成了下水仪式。巴基斯坦海军公共关系处总干事贾维德少将也在社交媒体上宣布了这一消息。贾维德少将表示，中国建造的这款新型军舰拥有强大的武器系统和舰载设备，它可以有效的维护巴基斯坦领海的和平与安全。那么，我国为巴基斯坦建造的这款零五四型护卫舰作战能力如何呢？未来将担当起什么样的重要任务？接下来，郝帅邀请军事评论员和您一起关注。袁教授，零五四型护卫舰的性能特点和作战能力如何呢？巴基斯坦为什么看中了这款军舰？请袁教授为我们介绍一下。好的，零五四 A 型护卫舰呢
1: ，呃，是我国生产的呃新型的导弹护卫舰，呃，它有一个很好听的绰号，叫做“海上新青年”。呃，从2005年首舰交付到现在0 5 4 a 在中国海军已经服役十五年了，目前有三十艘在役。那么0 5 4 a 这样的一个数量级的在役舰艇啊，也足以证明0 5 4 a 是一款优秀的海上好青年。呃，就性能特征上而言呢0 5 4 a 具有以下特征：一呢，是具有一定的隐身性。那么该舰呢，采用了隐身设计，呃，具备很好的隐身性能。那么据说呢，该舰的隐身性能啊，已经不在法国的隐身护卫舰拉菲耶特级之下。那么第二呢，是适航性好，呃，舰体稳定性嗯、呃、非常好，呃，可以进行远洋航行和航海作战。那么 054A 呢，呃，曾多次参加亚丁湾远洋护航行动和出国远洋访问活动，那么是中国海军啊形象大使之一。第三呢，是火力强悍。零五四 I 呢，装备了一款七十六毫米的隐身舰炮，呃，还有四门六三零近防炮，三十二单元的垂发装置呢，可以发射具有区域防空能力的红旗十六防空导弹。那么它的舰的中部呢，还有两座四连装的反舰导弹发射装置，可发射最新型的鹰击八二反舰导弹。那么第四呢，是信息化程度高。呃，尼姆斯艾呢装备了非常先进的指挥控制系统和传电系统，那么是现代化和信息化程度都非常高的海上作战平台。呃，从就三千吨到五千吨级的护卫舰而言呢，呃，尼姆斯艾的综合作战性能啊堪称一流。呃，由此呢，哎、呃，它也成为了中国海军走向深蓝的主力舰只之一。那么巴基斯坦能看上尼姆斯艾呢，首先就是看上了它不错的综合作战性能。呃，可以说航程远、火力强、现代化程度高，都是巴基斯坦看重它的呃要点。那么除此之外啊，价格便宜、物廉价美，更是巴基斯坦的中意之处。呃，我们出口到巴基斯坦的零五四 A 单价不到四亿美元。那么这和动辄几十亿美元的西方先进护卫舰相比呢，简直让巴基斯坦找不到拒绝的理由。不仅如此啊，我们给巴基斯坦的零五四 A 呃叫零五四 AP， 那么是 Pass 版的零五四 A， 我们在零五四 A 的基础上。对出口到呃巴基斯坦的零五四 AP 进行了呃系统的加强和升级，使巴基斯坦海军呢、啊、防空反导能力和反舰作战能力都有了明显的提升。所以巴基斯坦海军见到零五四 AP， 只能是想说爱你很容易啊，主持人。
0: 好，谢谢袁教授。根据报道，巴基斯坦海军呢一共是订购了四艘零五四 AP 型护卫舰。那么，对于经济并不算非常发达的巴基斯坦而言，这可是一个大手笔。那么，巴基斯坦为什么不惜重金选择购买这批军舰？背后的战略意图都有哪些呢？请程教授为我们解答
2: 。好的，他的这个战略意图到底是什么？我们先来看这个零五四，呃，这个护卫舰。其实，按照这个，呃，巴基斯坦军方的设想，就是在未来，呃，到二零二一年，它要总共拥有四艘零五四 A 导弹护卫舰，啊，就是要把它成一个系列。那么刚才袁老师也讲了，这个零五四 A 它在防空方面，它已经有了最大的改良。就是呢，以新的垂直发射防空导弹系统来取代了以往的，就是054使用的海红旗七型，而0 5 4 A 的垂直发射防空导弹呢，它是中国在二零二零零零年就开始开发的红旗十六中程防空导弹 HQ 十六，我们解放军编号为是 HAJK 十六。那么这就是说，它在防空方面呢，呃，零五四 A 比零五四更胜一筹。尽管它们在设计上在大体上是一致的，但是零五四 A 还增加了很多新的装备。你比如说，排水量也比零五四要大很多。在舰体的改革方面呢，也从侧面的折角线系这个一直到舰尾，它都。进行了改造，包括上层的建筑到直升机的甲板，这些都有了明显的提升。那么对巴基斯坦来说，拥有零五四 A， 它到底有着怎样的战略层面的考虑呢？那么目前巴基斯坦自身所拥有的最大的战舰，它还是从美国接受来的佩里级导弹护卫舰。这个佩里级导弹护卫舰，军迷朋友们都听说过，是比较老旧了。那么这款军舰呢，主要是以区域防空和防潜为主的，其次呢，是我们中国过去出口给巴基斯坦的 F 两两 P 护卫舰呢，它也这个不太适合于未来这个新型的作战体系，因此相对而言，这个零五四 A 在各个层面有了明显的提升，和巴基斯坦原有的像从中国进口的。F 两两 P 以及从美国进口的佩里级导弹护卫舰都上了一个大的台阶。那么，它的宿敌对巴基斯坦来说，它的宿敌印度海军方面却拥有包括航母在内的完整的水面舰艇部队，而驱逐舰、护卫舰也都是新的，在其战斗力方面呀，要比巴基斯坦高出一大截。那么如今，如果说入列了中国的 054A 导弹护卫舰，它就可以大大缓解两国海军之间的装备体系差距，就是印巴之间的这种装备体系差距啊，它就有办法去缩小，也有利于平衡印度洋地区的势力对比。说白了，印巴基斯坦从我们购买 054A， 主要在于，呃。缩小跟印度方面的在海军方面的实力差距，同时呢也有利于平衡在印度洋地区的势力对比。讲白了，就是巴基斯坦购买了我们的零五四 A， 是很实用的。呃，零五四 A 装机呃装载的呢，还是还包括鹰击八三反舰导弹，还有呢出口型号的 C 八零三，这都是巴基斯坦广泛使用的就是一直在使用的一张导弹。那么。未来呢，我们还可以把它升级为这个 C 6 0 2反舰导弹，而这可是巡航导弹一级的这个大杀器，它可以一举消灭，就是一枚导弹可以消灭一艘五千吨级的战舰。那么这一定会对印度构成一种强有力的威慑。而相对相对比来说呢，印度目前有两种护卫舰装备的是俱乐部导弹。和布拉莫斯反舰导弹和我们的这个导弹技术水平啊，实际上是，呃，大差不差、不相上下的。那么，这对巴基斯坦来说，无疑啊，就是又进了一层。此外呢，在直升机方面，刚才袁老师也讲了，中国的零五四 A 它可以携带一架卡二八、一架呢直九直升机啊，这就是使它这个在海面的这个作战能力也得到了提升。不管怎么说。它会大大压缩跟印度的这种呃这个差距啊，从而提升
0: 它的海上实力。主持人，好，谢谢程教授。在第三次印巴战争当中，印度海军的维克兰特号航空母舰曾经给巴基斯坦军队带来了巨大的战略压力。最后呢，巴基斯坦也是无奈的输掉了那场战争。历史的教训是惨痛的。那么，目前巴基斯坦和印度在海军实力上还有多大差距呢？巴基斯坦需要从哪些方面入手去提高自己的海军实力？请袁教授帮我们分析一下。好的，呃，目前巴基斯坦
1: 和印度海军的实力差距啊，实事求是的讲，还是非常大的。呃，单从装备层面上讲呢，呃，印巴的差距就非常明显。目前呢，印度有一艘现役的航母“维克拉玛蒂亚号”和在建的国产航母也有一艘。呃，此外呢，还有十一艘驱逐舰和二十多护卫舰，十五艘潜艇。那么这其中呢，还包括了一艘“歼敌者”号核潜艇和一艘从俄罗斯租借的核潜艇。相对而言呢，巴基斯坦海军呢，只能用弱小来形容了。它不仅没有航母和驱逐舰这样的大型水面舰艇，护卫舰也只有十艘，潜艇呢只有五艘。呃，不仅数量不足，综合作战性能也相对印度的舰艇，呃，相差甚远。此外呢，训练水平和作战信心上，巴基斯坦海军也是不如印度海军的。呃，由于曾经被印度海军打败过。巴基斯坦海军在装备劣势的情况下，心理上也是输了印度海军一筹。面对如此强敌啊，巴基斯坦海军要想追赶甚至超过印度海军，是一件非常不容易的事情。呃，特别是在经济条件的限制下，使得巴基斯坦海军啊无力大规模的发展海上力量。那么，在海上实力对比上落后于印度的这种局面呢，可能在相当长的一段时间内都会持续的存在。但这并不代表巴基斯坦海军就无所作为。相反，呃，用好有限的经费，发展非对称的海上作战能力，是巴基斯坦海军提高海上实力、平衡印度在海上的战略压力的有效做法。呃，首先呢，它要适度的发展综合作战性能比较均衡的现代化作战舰艇。你像此次从我国购买的 054AP， 就可以有效的提升巴基斯坦海军海上的综合作战能力。而且啊，零五四 AP 的现代化程度要明显优于印度的同类舰艇，甚至比印度的现代化的驱逐舰，那么现代化程度都高，那么也可，是可以和，呃，印度海军主战舰艇放手一搏的，呃，一款先进的舰艇。那么其次呢，呃，要大力发展水下潜艇力量，那么可以寻求啊，呃，继续从我们中国进口新型的柴电潜艇。呃，不仅价格便宜，而且性能优良，是对付印度海军最好的海下杀手。那么形成啊，呃，水下的非对称作战优势。那么第三呢，就是要海空结合，寻求呃海上立势，空中补。虽然说巴基斯坦没有航母，但是巴基斯坦空军的力量还是比较强大而且呢，呃，巴基斯坦是近海防卫，可以凭借其岸基航空兵对海军实施有
0: 效的空中支援。那么海空。结合来抵消印度的海上优势，啊、呃，主持人，好，谢谢袁教授。我们注意到，最近印巴在边境地区冲突不断。根据印度媒体的消息说，在当地时间的9月15号，印巴在克什米尔地区实控线附近再度发生了交火，造成了印度一名士兵死亡，另有两人受伤。那么，印巴在边境地区的冲突有没有继续恶化的可能呢？双方进一步的动向又会是什么？对于这个问题，陈教授您怎么看
2: ？好的。印巴之间的这种冲突啊，我认为不太可能进一步扩大。其实我们经常听到印巴在克什米尔地区交火，它已经成为了一种家常便饭。自从这个印巴分治以来，在这个分治之后的二十多年的时间里头，印度和巴基斯坦其实连续爆发了三次大规模的战争，分别是在一九四七年、一九六五年和一九一九七一年。共造成双方的军人大概是数万人死亡。那么这三次战争呢、啊？这个给印巴两国都带来了沉痛的教训。从此之后，两国在军在这个边境的这种冲突、军事冲突，好像就一直没有停过。我们叫小打小闹啊。从规模上来说，它只能说是战斗，不能算不能算是战争。战斗和战争它的区别很大。啊，那为什么从此之后就不再有第四次印巴战争呢？因为这和印巴之间的核问题有关联。印度呢，大概一百三、一百四十枚核弹头，而巴基斯坦也有一百四十枚左右的核弹头。那么，而两国呢都没有签署防止核扩散、推动核裁军的不扩散核武器条约，两国都没签，那么这就问题来了。如果你打了，那对方呢？不可能袖手旁观啊，不可能被动挨打呀。因为大家想想看，一旦印巴当中某一个国家先对对方采取大规模的战争，而另一方动用核武器的话，那么整个世界都会为之震惊，而对双方来说就是两败俱伤，因为双方都是核大国，核战争谁都承受不了。因此，印巴双方都很好的克制了啊。尽管小打小闹是家常便饭，但是大规模的战争，类似于前几次的啊，前几次的印巴战争还从来没有发生过，从来没有上演过。因而，我判断，我分析认为，未来也不可能升级，不可能把事态升级到这个为大规模的战争，这是肯定的。主持人
0: ，好，感谢我们两位军事评论员的精彩解读。